0: Nós já ouvimos muitas palavras de edificação e a vigília é um tempo maior de culto, de adoração. Vocês, nós todos, nós fomos abençoadíssimos né, com esse pessoal de adoração e louvor. Aliás, eu queria pedir a você que agradecesse a eles, toda essa gente maravilhosa, Priscila e todo mundo que está tocando, a nossa cantora convidada, que alegria. E vocês ouviram a palavra de vários pastores, de vários irmãos, o testemunho da Mariá. Coisa linda, irmão, se nós fôssemos embora agora, nós estaríamos completamente satisfeitos com aquilo que Deus fez, mas ainda o Senhor tem alguma coisa a mais. Eu queria convidar você para uma breve reflexão na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Abre a sua Bíblia, se o pessoal da nossa técnica conseguir colocar isso, esse texto na, na nossa tela, seria muito bom. Uma saudação ao pessoal da internet... Tem muita gente no YouTube, centenas de pessoas estão na vigília no YouTube. Eu não sei ainda do Facebook, mas acredito que mais um grande tanto de pessoas do Rio e fora do Rio de Janeiro. A palavra de Deus diz assim, Efésios 3:14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder. Por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre, amém. Precisa pregar num texto desse, Tling? Não precisa pregar num texto desse gente, nós temos que ter cuidado até para não atrapalhar o que o Espírito está dizendo aqui. Eu quero só começar dizendo para você o seguinte, Paulo diz assim, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, essa carta está sendo escrita, à igreja que se encontrava na cidade de Éfeso, se você quiser saber mais do futuro dessa igreja, você lê Apocalipse, o que aconteceu com essa igreja, aproximadamente uns 30 anos depois, então é muito interessante observarmos a advertência, o que Paulo aconselhou a igreja, e depois o que a igreja fez e como a igreja viveu, e o que a Bíblia diz, e aí a revelação dada a João em Apocalipse, como estava e qual era a avaliação do Espírito Santo sobre a igreja de Éfeso. Quando Paulo diz aqui, por essa razão, eu me coloco de joelhos. Gente, há causas que nós oramos, mas há causas que nós clamamos. Quando Paulo está dizendo, por essa causa me ponho de joelhos, ele está dizendo o seguinte, esse motivo, ou esses motivos que agora lhes apresento, por esses motivos, eu me ajoelho. A ideia de estar de joelhos, muito facilmente entendida por nós na Bíblia, era uma ideia de submissão, à autoridade de Deus. Eu me ponho de joelhos, num gesto de clamor e súplica àquele que é Todo-Poderoso. Há causas na sua vida que você ora, há causas na sua vida que você se põe de joelhos. É verdade ou não, gente? Quais são as causas hoje pelas quais você se põe de joelho? Quais são as causas que te levam hoje a clamar? Será que nós ainda choramos nas nossas orações? Será que nós ainda gememos no Espírito? Ou as nossas orações são aquelas orações, como a gente dizia, bem fraquinhas? Eu não sei se existem orações bem fraquinhas mas eu posso dizer que existem orações pouco intensas, orações menos compromissadas, orações que mais parecem um hábito religioso, do que uma conversa com Deus. Existem orações que nós fazemos, que parece que nós estamos batendo ponto, de um momento, de uma responsabilidade que a gente tem diante de alguém ou de nós mesmos. Mas o que Paulo está mostrando aqui é que haviam razões pelas quais, ele se punha de joelhos e clamava e gemia com intensidade pela igreja de Éfeso não há tempo de nós fazermos uma exegese do texto de Efésios 3, mas eu posso dizer a você que há três coisas aqui, pelas quais Paulo está gemendo, a primeira delas, a oração é, é belíssima, ele diz assim, eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe nome toda a família nos céus e na terra, ele fala da família de Deus, e eu oro para quê? Veja que a oração de Paulo tem propósito, quando você orar intensamente, ore com propósito, qual é o seu propósito? Ah, o meu propósito é que Deus traga restauração, que Deus traga cura, que Deus é, faça uma obra grandiosa, que Deus me revele, que Deus me fale, que Deus possa discernir o Espírito... Então ore com intencionalidade, Paulo tinha intencionalidade na oração, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo. O primeiro motivo pelo qual Paulo se punha de joelhos, era para que Deus fortalecesse os Efésios. Fortalecimento aqui não é físico, não é muscular, é um fortalecimento, como ele diz, no íntimo. Um fortalecimento no íntimo do seu ser, com poder, louvado seja o Senhor, com poder, por meio do seu Espírito, com letra maiúscula. Então Paulo está clamando para que com muito poder do Espírito Santo, houvesse um fortalecimento no íntimo de cada crente, eu acho que nós temos que clamar e nos colocarmos de joelhos pela mesma causa, quando o Austin leu aqui os pedidos de intercessão, pastor Ricardo e tantos outros irmãos, o que, que a gente precisa pedir hoje nesse tempo de pandemia, de sofrimento, de lágrimas de dor, que Deus fortaleça a igreja no íntimo, deu para entender gente? o que vai manter uma pessoa como a Elaine operada do coração, assistindo uma vigília agora, é fortalecimento no íntimo, porque ninguém tem disposição para fazer uma oração, para levantar um louvor, não é não Maria? Para estar com uma pancreatite no hospital, ninguém tem forças em si mesmo para levantar um glória a Deus, mas quando o Espírito Santo nos fortalece no íntimo, aí nós temos um poder extraordinário. Então a primeira coisa a pedir agora na pandemia, Senhor, fortalece a igreja no íntimo, fortalece os pastores no íntimo, fortalece as mulheres no íntimo, fortalece os homens no íntimo, fortalece os adolescentes no íntimo, fortalece as crianças no íntimo com poder do Espírito, primeiro pedido que ele faz, ele pede poder no íntimo, no interior da alma do indivíduo, segunda coisa, que era motivo dele se pôr de joelhos, ele diz assim, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que estando arraigados, Firmados no solo, alicerçados em amor. Então, aqui tem mais dois pedidos de Paulo, pelos Efésios. Ou ele está clamando pelos Efésios. Para que o Senhor tivesse total e completo domínio do Espírito na vida deles. Para que Cristo morasse, essa é a palavra a ideia de habitação, para que Cristo estivesse completamente livre, atuando dentro deles. Você já tem o Espírito, mas o que nós precisamos fazer é deixar que esse Espírito ganhe agora, campo de atuação, amém irmãos? Esse Espírito precisa colocar a sua plenitude, ele precisa expandir o seu raio de ação, ele precisa dominar áreas da minha e da sua vida, que ele ainda não domina, por isso estamos todos num processo de santificação, mas Paulo se colocava de joelhos e pedia Senhor, que o teu Espírito o habite plenamente, que ele tome conta de todos os compartimentos da vida dos caras de Efésios, dos homens e das mulheres de Efésios. E lembrando uma coisa importante, Efésios era uma das maiores e principais cidades do mundo antigo, Efésios hoje está em território turco, é uma cidade da Turquia, cidade belíssima, já naquela época Efésios, ou a cidade de Éfeso, era uma cidade muito importante, Haviam duas coisas sérias naquela cidade, além de ser uma cidade grande. Efésios, ou Éfeso, era uma metrópole daquela época. Havia um processo, um problema de idolatria seríssimo na cidade. Hoje está construída uma nova cidade de Éfeso na Turquia, mas a cidade antiga, que visitei alguns anos atrás, ela está como um sítio arqueológico, e quando você chega no centro daquele sítio arqueológico, você vê ainda as muralhas do Templo de Diana, a deusa dos Efésios, no centro da Cidade Velha. Havia um problema de idolatria, Paulo sabia que aquilo perturbava a cidade, uma questão espiritual que perturbava a cidade, Deus não era glorificado, Deus não era o primeiro, Deus não era honrado... Havia uma batalha, uma guerra espiritual em Éfeso, o primeiro grande grave problema de Éfeso, era um problema de idolatria, o primeiro grande grave problema dessa cidade que nós moramos, é a idolatria, a idolatria não é só a adoração a alguma coisa, mas a idolatria é a retirada de Deus do trono, nós podemos retirar Deus do trono por várias razões, não só para colocar uma divindade ou um demiurgo, mas colocar o dinheiro, o poder, a vaidade e tantas outras coisas, o problema de Éfeso, era que Éfeso tinha uma outra deusa, que tomava conta da cidade… Lógico, uma entidade maligna, que se evidenciava no templo de Diana. O segundo problema grave da cidade de Éfeso, e quando visitei, vi com os meus próprios olhos, a grandeza de uma biblioteca no centro da cidade, importante. Qual é a cidade que não quer ter uma grande biblioteca, hoje nós não temos mais grandes bibliotecas por causa do processo online, mas ainda é muito importante você ver bibliotecas, o problema é que aquela, aquela biblioteca de Éfeso simbolizava um racionalismo, o que é isso? é eu acreditar que tudo pode ser resolvido pela razão, eu acreditar que tudo pode ser resolvido pelo meu entendimento, pela inteligência e pelas manipulações das habilidades humanas. Vejam como o Espírito faz na fala de cada líder ou cada pastor, quando Clóvis disse não percam a fé, é muito fácil nós perdermos a fé hoje, e começarmos a acreditar nas pesquisas, ou acreditar que tudo que vai governar a nossa vida é científico, a ciência é extremamente importante, a ciência é vital, é bênção de Deus, mas quem governa a nossa vida é o Senhor dos Exércitos, e porque muita gente não entendeu isso, Alguns não podem, realmente não podem, mas outros não vêm mais à igreja alguma, a esta ou a qualquer outra. Porque as suas vidas não estão nas mãos de quem deveriam estar, é muito simples. Acreditam que a vida está na mão do acaso, ou da ciência, ou das manipulações humanas a nossa vida continua nas mãos de Deus, por essa razão me põe de joelhos, vejam que as causas de Paulo eram seríssimas, ele pedia fortalecimento no interior das pessoas em Éfeso, ele pedia que eles pudessem estar arraigados, cheios do Espírito vencendo a idolatria, vencendo o racionalismo, mas tem uma última coisa que ele pedia, me põe de joelhos, para que vocês experimentem amor, que vocês possam juntamente com todos os santos, unidade da igreja, compreender, e ele aqui usa figuras de mensuração, compreender, a largura, Cumprimento, altura, profundidade do amor de Cristo. Se vocês, e ele faz uma ligação extraordinária entre o, o conhecer o amor de Cristo e o vivenciar o amor com as pessoas. Quem não conhece o amor de Cristo não pode vivenciar a plenitude do amor com as pessoas por essa razão me ponho de joelhos, para que vocês entendam o amor de Cristo em toda a dimensão, a fim de que vocês tenham uma vida de unidade, e amem uns aos outros. E ele termina dizendo, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, nós podemos sair dessa vigília aqui hoje, na certeza de que aquilo que nós pedimos, Deus vai fazer? Não, Deus vai fazer infinitamente mais, aliás não vai, está fazendo, mesmo que não tenha saído uma palavra da sua boca, Ele está agindo, porque isso é questão de promessa. Infinitamente mais, Ele vai fazer, do que eu posso pedir ou que eu posso pensar, há coisas que você nem sabe, nós somos absolutamente ignorantes nas nossas orações, não sabemos orar, graças a Deus, Romanos 8 diz que o Espírito Santo intercede por nós gemendo, como se diante do Pai, por cada um que está aqui, dizendo Pai, amo teu filho, não leve em consideração esses pedidos que ele não sabe porque faz, não sabe como ora, mas eu estou aqui, para, pela graça, interceder por esse filho, por essa filha que está diante do teu altar, nosso Deus é maravilhoso, até orar por nós, Ele ora, o dia todo, intercedendo diante do Pai, clamando, aí Paulo diz assim, no verso 21, a esse Cristo, a esse Deus, a Ele seja dada a glória e toda glória na igreja, sim, porque a glória da igreja não é de ninguém, não é de pastor, não é de cantor, não é de ministério algum, não é de célula, o ministério todo, e tudo que aqui existe, no mundo espiritual, tem que dar glória a Deus, e Deus não negocia isso, a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, para todo sempre, a ele seja dada glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre amém por essa causa eu me ponho de joelho, para que haja fortalecimento no interior das pessoas para que haja a expansão do Espírito Santo com todo poder e liberdade no meio da igreja age Senhor tenha Espírito de Deus, liberdade neste lugar, em nome de Jesus. E em terceiro, que vocês possam compreender esse amor, para que mantenham firme esta unidade, e olha, deem glória a Deus, por esta causa me põe de joelhos. Há coisas na vida que nós oramos, há outras que nós nos colocamos de joelhos. E Paulo está aqui apresentando três razões, pelas quais ele se colocava de joelhos por causa de Éfeso, por causa dos crentes que frequentavam aquela igreja. Eu quero terminar esse momento de reflexão que estou participando aqui, perguntando a você, numa pergunta que só você tem a resposta, quais são as causas que você tem se colocado de joelhos? Não trate todas as suas causas da mesma forma, há causas na sua vida, há questões na sua vida e na minha vida, que nós temos que ir para o joelho, com o rosto no pó, com a reverência absoluta, com submissão total, pedindo misericórdia, curvados, prostrados, dobrados, uma pessoa de joelhos, é uma pessoa dobrada. Sabe qual é a pessoa que Deus não pode abençoar? A pessoa que não se dobra. Como é que Deus pode abençoar uma pessoa dura? Ao coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Mas ao altivo, Ele rejeita. uma pessoa quebrantada, se curva, curva o seu orgulho, curva a sua vaidade, curva quem é, curva o que pensa, e diz assim, Senhor, eu não sei nada, não sou nada, não tenho nada, mas Deus não pode abençoar quem não se curva, não percam essa imagem, uma pessoa de joelhos, é uma pessoa curvada, diante de Deus, não de Diana. Diante de Deus, não de pessoas, diante de Deus, não de outras coisas. Quais são as causas da sua vida pelas quais você tem se colocado de joelhos? causas específicas, coisas especiais, não só pela sua vida, pela vida de pessoas, por quem você tem intercedido, porque quando nós estamos num processo de intercessão por alguém, quando nós saímos do centro, não somos mais nós mesmos, e começamos a interceder, e colocamos o outro no centro da nossa intercessão, nós somos invariavelmente abençoados, um intercessor é abençoado, eu vou repetir, um intercessor é uma pessoa abençoada, porque ele consegue sair do seu egocentrismo, ele tira ele mesmo do centro ele não ora só por ele, ele chora, ele clama, ele se põe de joelhos pelo outro, que coisa linda, era isso que Paulo está fazendo, Paulo não está aqui pedindo pelo sustento dele, Paulo não está aqui pedindo pela saúde dele, Paulo não está aqui pedindo para que Deus desse algum tipo de bênção para ele, Paulo está pedindo pelo outro ou pelos outros, eu me coloco de joelhos, eu suplico, eu me curvo, diante de Deus por causa de vocês, então irmãos e irmãs, nós precisamos colocar as nossas causas, nos dobrando de joelhos, mas nós precisamos aprender a colocar os outros, colocar a igreja, colocar os seus irmãos de célula, colocar as pessoas próximas a você, aqui pai, estão aqui, o senhor sabe o que, que esse irmão, o que, que essa irmã está vivendo, o senhor sabe do sofrimento dessa casa, o senhor sabe do sofrimento desse corpo, a enfermidade, o senhor sabe da, da questão profissional que não foi alcançada, o senhor sabe, se coloque de joelhos pelo outro e você experimentará uma bênção que eu não sei descrever, eu só sei que é real, você crê nisso? por essa causa me ponho de joelhos. Eu sei que tem algumas pessoas que não podem ficar fisicamente de joelhos, porque tem problemas articulares, mas aqui isso vai um pouquinho além, porque para que o joelho se dobre, tem que dobrar primeiro o coração. Então se por alguma razão, algum dia, por uma cirurgia ou qualquer coisa, você não puder ficar de joelhos... Dobre o coração, dobre a mente, se coloque curvado diante de Deus, coloca diante dele você, mas coloca diante dele aquelas pessoas, não, Deus não vai te trazer a igreja inteira não, mas Deus é tão sábio, na sua competência de dividir, que ele vai colocar nomes no seu coração, e no outro irmão ele vai colocar outros nomes, e no outro outros nomes, e a igreja vai sendo edificada pela oração. Quem são, quais são os nomes que Deus tem colocado diante de você? E você fica assim: Poxa, por que eu estou lembrando tanto dessa pessoa? Por que eu estou sonhando com essa pessoa? Por que, que eu dormi e, e tive um sonho com esta pessoa? Por que, que eu encontrei coincidentemente no mercado esta pessoa? Por que, que eu me lembro do lugar que ela senta na igreja? Por quê? Ore por ela. Não julgue nada, não tenha qualquer intenção arbitrária, apenas ore por ela. E se nós todos estivermos orando por aqueles que Deus está colocando no coração, muita gente será alcançada, porque Ele vai colocar uns no seu, outros no nosso irmão, outros num outro irmão, e assim a igreja vai sendo abençoada. Eu agora me ponho de joelhos, por esta razão. Vamos fazer isso, quem quiser, quem puder, se ponha de joelhos e ore, se ponha de joelhos e diga para Deus agora, quais são os nomes, fale objetivamente, Senhor o meu caso é esse, meu caso é nessa área, tu sabes disso, o caso daquela pessoa que o Senhor tem colocado no meu coração, é esta outra área, eu oro por saúde, eu oro por família, aquele outro irmão que o Senhor tem me trazido à memória e lembrança, eu coloco por esta razão, diga a Deus agora objetivamente a causa pela qual você está de joelhos, Senhor, obrigado por essa noite maravilhosa, tantos louvores, tantas orações e tanta palavra. Agora nós fazemos como Paulo fez em Éfeso, nos colocamos de joelhos. Tu sabes as razões pelas quais nós estamos curvados. Clamando primeiramente por nós, individualmente. Pelo sofrimento e dores... Que cada um tem passado Senhor... Tu sabes antes de nós pensarmos... Porque o Senhor opera... Infinitamente mais... Além de tudo que pedimos ou pensamos... Mas agora também além de nós... Pensamos naquela pessoa... Esta Senhor... Esta... Que colocamos diante de Ti agora e Tu sabes o nome pedindo para que o Senhor a socorra, para que o Senhor a edifique, para que o Senhor a abençoe, para que o Senhor a cure, para que o Senhor restaure, todas as coisas na vida deste irmão, desta irmã. Nos colocamos de joelhos, pela causa do outro, pela causa daqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão sofrendo nas suas casas, as mais diferentes provações nós nos colocamos de joelhos, tem misericórdia de nós Senhor, o Senhor opera infinitamente mais, nós não sabemos nem orar, mas confiando neste momento, que o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, faz isso agora Senhor, eu entrego ao Senhor a minha vida e a dos meus irmãos, e entregamos ao Senhor os nomes de pessoas que nem aqui estão, mas que por esses nomes nos colocamos de joelhos, e cremos que o Senhor pode todas as coisas, opera Senhor, oramos em nome do Senhor Jesus, e também para que o teu Espírito tenha total e larga atuação, e que a cada dia conheçamos o Teu amor, e possamos saber o quanto o Senhor nos ama, e o quanto trabalha por nós, obrigado por essa vigília, por esse encontro, para aqueles que estão em casa agora, cultuando conosco, abençoa cada família, por essa razão, nos colocamos de joelhos, em nome de Jesus, Amém.